0: Studio Wschodnie Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś gościem Studia Wschodniego jest dr Damian Szacawa z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze,
0: dzień dobry państwu. Dziś chciałbym porozmawiać o, tak jak w każdym prawie ostatnio programie, o konsekwencjach wojny na Ukrainie. Rosyjska agresja w tym kraju spowodowała, że w Szwecji i Finlandii gwałtownie wzrosło poparcie dla członkostwa tych, tych krajów w Sojuszu Północnoatlantyckim. Sondaże y, są tego dobitnym dowodem y, o ile jeszcze niedawno zwolenników y, przyłączenia do NATO w tych krajach to było kilkanaście, kilkadziesiąt, 20-30%. Y, to w tych ostatnich tygodniach sytuacja się radykalnie zmieniła, y, bo poparcie dla tego rozwiązania y, oscyluje wokół 60-70%, więc na początek pytania pytanie, wojna zmieniła wszystko w,
1: i wszystko tłumaczy? No taka byłaby chyba najkrótsza odpowiedź, bo jeżeli sobie spojrzymy nawet na historię relacji pomiędzy Finlandią i Szwecją, a Sojuszem Północnoatlantyckim po zakończeniu zimnej wojny oraz w trakcie zimnej wojny, no to, no to widzimy, że te ostatnie pięć miesięcy, to jest w zasadzie e, olbrzymia zmiana nastrojów opinii publicznej. I ta zmiana jest spowodowana e, w zasadzie jednym czynnikiem głównym, to jest inwazją Rosji na Ukrainę. Gdyby nie inwazja Rosji na Ukrainę, nie rozmawialibyśmy dzisiaj o mm, członkostwie Finlandii i Szwecji w NATO, nie, nie rozmawialibyśmy o tym wniosku, który zostanie niebawem złożony
0: to zastanówmy się, czy chciałbym spróbować się zastanowić, co te bieżące działania poprzedzały, z czego wynikały, no właśnie nie wiem, sceptycyzm Szwecji, społeczeństwa, polityków w Szwecji, w Finlandii wobec pełnego zaangażowania, bo co ważne nie jest tak, że te kraje zupełnie z NATO nie
1: współpracują. Więc może rozbijmy to i powie, 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 chciałbym powiedzieć, że jest oczywiście grupa czynników, która była wspólna tak dla Szwecji i Finlandii oraz taka, która no, była jednak odmienna w przypadku każdych z tych państw, więc na pewno to, co determinowało dotychczasową współpracę, zaangażowanie, tak, to zaangażowane partnerstwo pomiędzy Finlandią i Szwecją, a NATO, to było oczywiście przekonanie obu państw, że to służy najlepiej ich bezpieczeństwu i to służy bezpieczeństwu całego regionu Morza Bałtyckiego, regionu Europy Północnej. Oba państwa mają różne uwarunkowania. To też trzeba warto sobie zaznaczyć. Tak, uwarunkowania historyczne. Pamiętamy o polityce finlandyzacji w okresie zimnej wojny. Pamiętamy o tym, że oba państwa w skrócie określamy mianem na neutralnych. Określaliśmy mianem neutralnych w okresie zimnej wojny. Chociaż ta neutralność nie była do końca taka, taka oczywista. Szwecja potajemnie współpracowała ze Stanami Zjednoczonymi, współpracowała z NATO. Finlandia nie, właśnie ze względu na prowadzoną politykę, ale również ze względu na to, że Finlandia ma najdłuższą granicę właśnie, z geograficznie Rosją. geograficznie
0: jest sytuacja inna, bo Szwedzi z Rosją nie sąsiadują, a, a Finowie mają ponad 1300 kilometrów Wspólnej granicy.
1: Tak, tutaj jest dokładnie pole dla popisu dla geopolityków, geostrategów, co zrobić z tą granicą 1340 kilometrów, prawda? Granica, która przebiega w większości przez tereny niezaludnione, nie słabo zaludnione, przez, przez lasy, więc jest to granica tak naprawdę nie do obrony i Finowie sobie z tego doskonale zdają sprawę. Finowie, których jest 5,5 miliona, więc to, to o tym być może jeszcze do tego, do, do tego wrócimy. Natomiast, czyli mamy te czynniki geograficzne, które są jednak inne w obu państw. No i mamy jeszcze czynnik ideologiczny, który też się troszeczkę te państwa różniły. Znaczy w Szwecji neutralność, czy też później niezaangażowanie w okresie po zakończeniu zimnej wojny, bo tak ja preferuję to, 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 to określenie, wynika w dużej mierze z ideologii, z, z przekonania Głównej Partii Socjaldemokratów co do tego, że neutralność, niezaangażowanie jest wartością. W Finlandii ta ideologia neutralności również jest obecna, bo możemy wymienić kilka przykładów, gdy Finowie oferowali swoje usługi na mediację, na proces porozumienia, czy też wypracowania porozumienia pomiędzy różnymi stronami zwaśnionymi, żeby chociażby wspomnieć o procesie KBWE, który był w latach 70. pomiędzy państwami bloku wschodniego i bloku zachodniego. Natomiast no, w ostatnich latach ten, ta, 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 powiedzmy, ta ideologiczna część polityki niezaangażowania, ona traciła na znaczeniu. Traciła na znaczeniu chociażby poprzez to, że Finowie mieli wpisaną Opcję członkostwa NATO w swojej doktrynie, w swojej strategii bezpieczeństwa. Szwedzi tego nie mieli.
0: Yy, yy, to jest yy, jakby takie strategiczne yy, spojrzenie na to, no ale ma, miało też yy, przełożenie na. Yy, Poglądy, na postrzeganie całych społeczeństw w tych krajach, jeśli chodzi o no właśnie członkostwo w sojuszu.
1: No tak, no to jest pytanie, co jest pierwsze. Jajko czy kura? Tak. W sensie, czy politycy odpowiadają na zapotrzebowanie, ob, zapotrzebowanie społeczeństw Policja. i przekonanie społeczeństw? Czy te, te, te przekonania społeczeństw są jakoś kreowane, kształtowane przez wypowiedzi polityków? Znaczy pewnie nie mhm. rozstrzygniemy tego i pewnie jest tak, że to jest gra tak, jakby jednocześnie na tych, na, na tych dwóch polach. Natomiast to, co warto podkreślić już w kontekście tego, co się dzieje obecnie, no to jest ta i to, o czym zaczęliśmy rozmawiać, to jest ta olbrzymia zmiana nastroju w opinii, w opinii publicznej. Jeszcze tak, jak sobie patrzę w sondaże, to jeszcze w pierwszej połowie stycznia tego roku. Tylko 27% społeczeństwa Finlandii było za członkostwem, a 42% opowiadało się przeciw. I to, to, to co można powiedzieć, ta, te, te liczby, to były liczby, które w zasadzie się nie zmieniały przez lata i dekady. Było lekkie wahnięcie w 2008 roku i później w 2014, ale czyli inwazja na Gruzję i później aneksja Krymu i wschodniej, wschodniej Ukrainy. Okupowanie, ale no to nie były jakieś bardzo duże, duże zmiany. I teraz od połowy stycznia do, do dzisiaj, no to mamy, mamy w zasadzie, no można powiedzieć, 5 miesięcy, prawda? W ciągu tych pięć miesięcy ostatni sondaż, który był przeprowadzany na początku tego tygodnia, mówił, że już ponad 75% Finów jest za członkostwem w NATO. A, jeżeli, a jeżeli, do tego, do, jeżeli doszłaby do tego sytuacja, że Szwedzi również wstępują, to, to liczba zwolenników jest ponad 80%. Czyli
0: społeczeństwo się
1: boi ewentualnego ataku? Nie powiedziałbym, że społeczeństwo się boi, czy też obawia. Oczywiście bierze pod uwagę to, co się te, te działania wojenne i to, jak wygląda wyglądają przedmieścia Kijowa, Bucza i Ir Irpin. To wszystko jest oczywiście widoczne i to też się pojawia w wypowiedziach polityków, które uzasadniają złożenie wniosku, bo mówią, skoro Rosjanie zrobili to Um, Ukraińcom, których nazywają swoimi braćmi i siostrami, prawda? to dlaczego nie, mie nie mieliby czegoś podobnego zrobić nam tutaj na północy?
0: Tym bardziej, że pamiętamy też to, co się wydarzyło w grudniu i yy, te deklaracje rosyjskie, które jakby mówiły o tym, że ewentualne rozszerzenie yy, państw yy, Sojuszu Północnoatlantyckiego, państwa bałtyckie, no i wprost było stwierdzenie yy, i skierowanie tego nacisku tych akcentów na, na ewentualne przyszłe członkostwo Szwecji i Finlandii. No to może powodować pewne konsekwencje. Rosja domagała się takich gwarancji od NATO.
1: No ma pan rację, panie redaktorze, dlatego, że to w zasadzie wtedy się zaczęło. Znaczy pamiętamy te żądania z połowy grudnia, żądania Rosji dotyczące rewizji w zasadzie fundamentów bezpieczeństwa europejskiego, architektury bezpieczeństwa europejskiego, ale także można powiedzieć fundamentów całego globu. I te żądania spotkały się z bardzo jasną i zdecydowaną odpowiedzią obu państw, polityków w obu państwach, którzy podkreślali suwerenne i niczym nieograniczone prawo obu państw, każdego zresztą każdego z tych państw do suwerennego kształtowania swojej polityki bezpieczeństwa, swojej polityki zagranicznej, wchodzenia w sojusze z tymi państwami, które te państwa same bez narzucania, bez wpływania, wywierania wpływu ze strony Rosji, same będą podejmowały. Czyli wszelkie ograniczenia perspektywy członkostwa, rozszerzenia NATO, to w zasadzie nie wchodziły, nie wchodziły ich zdaniem w grę. Te państwa podjęły Chociaż wtedy... ze strony
0: rosyjskiej no, brzmiało to jak jakiś rodzaj ultimatum.
1: Tak, znaczy my możemy już, że tak powiem doświadczeni tym co się wydarzyło, powiedzieć wprost, że i zresztą takie opinie też padały wtedy jak to się pojawiło, że to są żądania, które są nie do spełnienia. I teraz jeżeli to były żądania, które są nie do spełnienia, to być może Rosja będzie grała na to, żeby z czasem zejść z tych rządów i coś jednak dla siebie zachować. Albo no, będzie grała w ten sposób, że pokaże, że zobaczcie, my mieliśmy tutaj propozycję, zły zachód tego nie zrobił, zły zachód nas osacza, na to nas osacza, wobec tego my musimy, się, my musimy się bronić. Po tych kilku miesiącach wojny wiemy, którą, która opcja była, była, była prawidłowa, która opcja była właściwa. Więc, więc tak, to, tak to wyglądało. I później w zasadzie mieliśmy słynne przemówienie, takie noworocze, prezydenta Saulieninista, prezydenta Finlandii, który ma bardzo dużą pozycję ustrojową, jeśli chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej, to też trzeba, trzeba tutaj na to zwrócić uwagę, który powiedział, że no, podkreślił w zasadzie, że to Finowie będą decydowali o tym, z kim będą współpracować, to Finowie będą decydowali o tym, jak zapewnić swoje bezpieczeństwo.
0: No właśnie, Finowie naród stosunkowo nieliczny, jak pan zauważył, który też dysponuje też stosunkowo nieliczną armią, zdaje się, 20-tysięczną. Chociaż potencjał mobilizacyjny też jest duży?
1: Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że jest to niewiele, bo to jest 20-tysięcy, powiedzmy, armia około, około 20-tysięczna w 5,5-milionowym społeczeństwie. Tylko, że, no jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, że jest to armia, która jest bardzo dobrze wyposażona, zarówno te oddziały lekkie, jak i oddziały pancerne są bardzo dobrze wyposażone. Jeżeli weźmiemy, to, o czym Pan mówił, czyli rozwinięcie do 280 tysięcy w ciągu miesiąca czasu, plus do tego trzeba pamiętać o tym, że Finowie mają przeszkolonych około 800 tysięcy rezerwistów. Druga rzecz, to jest coś, co Finowie i generalnie Nordycy określają mianem obrony totalnej, koncepcji obrony totalnej. To jest przygotowanie ludności cywilnej, to jest zabezpieczenie produktów takich jak żywność, leki, paliwo. Finlandia jest samowystarczalna na okres co najmniej trzech miesięcy. Finlandia ma przygotowane schrony, których, sprawne schrony, w których może pomieścić dwie trzecie swojego to społeczeństwa. To są dziesiątki
0: tysięcy miejsc, które pozwalają na, na taką ochronę.
1: Tak, to jest, to jest, to, to są miejsca, które pozwolą na bezpieczne przebywanie i przeżycie dla trzech, ponad trzech i pół miesięcy miliona Finów. Więc to, to, to widzimy, jak, jak to wygląda. Finlandia od wielu lat, wspominałem, podobnie jak Szwecja, współpracuje blisko z NATO. Uczestniczyła czy to w misjach NATO, czy to jako partner, tak, jako państwo stowarzyszone, czy to poprzez Partnerstwo dla Pokoju. Uczestniczy w wielu ćwiczeniach, które mają miejsce w basenie Morza Bałtyckiego, ale nie tylko. Finowie cały czas modernizują swoją armię. W grudniu przyjęli decyzję o tym, że ich obecne samoloty gripeny zostaną zastąpione przez F-35, czyli Finowie kupują 64 sztuki F samolotów F-35. No to jest znaczny, znaczny
0: wzrost tych wydatków inwestycyjnych na, na zbrojenia, które do tej pory też no, nie przekraczały, ale, ale zbliżały się do 2% PKB, czyli to jest ten taki natowski, można powiedzieć, standard, chociaż on dziś też się zmienia, ale to dowodzi, że te inwestycje pokazują, że, że wydatki na zbrojenia mocno przyspieszają.
1: Tak, to jest lekka różnica pomiędzy Finami a Szwedami. Dlatego, że Finowie nigdy po zakończeniu zimnej wojny nie zeszli ze swoimi wydatkami, jeśli chodzi o obronę poniżej takiego przyzwoitego minimum. Oni, no właśnie, ze względu na granicę z Rosją, ze względu na to, że e, oni w zasadzie przygotowywali się do tego, że być może będą zmuszeni do zapewnienia bezpieczeństwa swojego, swojego terytorium, oni nie poszli w tym kierunku jak Szwecja, jak inne państwa zachodu, które po kryzysie finansowym w 2008 roku cięły wydatki na zbrojenia. Finowie tego nie zrobili, dlatego w tym momencie są bardzo blisko 2%. Te ostatnie decyzje nawet już po zakupie, po, po decyzji o zakupie 64 maszyn F-35 ten kontrakt to jest niemal 8,5 miliarda euro. To jest wartość tego, tego kontraktu. Ale tam są również inne, tak przez brajana jest, jest flota, jest, są, są tworzone Bohjanma, korwety. W Szwecji troszeczkę to wyglądało inaczej, dlatego, że Szwedzi e, oczywiście już teraz, po tym co się się dzieje. Premier ogłosiła, że będą dążyć do tego, żeby wydawać 2% PKB na obronę, ale nie wiemy jeszcze tak naprawdę na co te wydatki będą przeznaczone. Potrzeby szwedzkiej armii są dużo większe, ponieważ, ponieważ tam poszli, Szwedzi poszli w drugą stronę. Szwedzi niejako no, przestraszyli się tego, jak słaba jest ich obrona na początku tej minionej dekady XXI wieku, gdy no, musiały interweniować w ich przestrzeni powietrznej tak naprawdę maszyny NATO Duńczycy, ponieważ no, Rosjanie naruszali ich przestrzeń, przestrzeń powietrzną.
0: Jakby generalnie, jeśli popatrzymy na te, te kraje, to, to oczywiście chciałbym się zastanowić nad proporcjami. To znaczy oczywiście NATO jako gwarant bezpieczeństwa dla tych krajów. Czy, a co z kolei? Te kraje, co Szwecja, co Finlandia może dać ewentualnie NATO e, od siebie. No, też pamiętajmy, że by, by, jeśli chodzi o kraje te nordyckie, to są te dwa kraje, które jeszcze nie są w NATO, bo e, zarówno Dania, Norwegia, jak i e, Islandia w, w sojuszu północnoatlantyckim się znajdują.
1: Tak, no, pozostałe trzy państwa znajdują się od początku, tak są, są państwami, które zakładały NATO. I pytanie, co, co, co one mogą wnieść? No bo to jest oczywiście tak naprawdę kryterium formalne do tego, żeby stać się członkiem NATO, ponieważ tym kryterium jest to, że państwo musi być zdolne do wniesienia wkładu w poprawę tego bezpieczeństwa na obszarze Północnego Atlantyku. Mówiliśmy trochę już o, o, o finach, o tym rozwinięciu mobilizacyjnym, o tym, że oni dysponują doskonałą artylerią chociażby i też no, są znani na, 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 na tym polu, współpracują z NATO. Szwedzi z kolei to jest w dalszym ciągu państwo, które pomimo tych różnych trudności wynikających z ograniczenia budżetu, to jest państwo, które no jednak dysponuje dość dużą potęgą na Bałtyku, jeśli chodzi o marynarkę. To jest państwo, które posiada, jeśli dobrze pamiętam, pięć okrętów podwodnych, które będą modernizowane i będą przeznaczone do, do dalszej służby. To jest państwo, które, które jest w stanie samemu tak naprawdę budować swoje okręty, okręty podwodne. To jest państwo, które posiada korwety w izbie chociażby tej, 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 tej klasy, więc jak na region Morza Bałtyckiego to jest, to jest dużo. Teraz dalej, kolejna kwestia. To są oba państwa, czyli Finlandia i Szwecja, to są państwa, w których przemysł zbrojeniowy jest dość silnie rozwinięty. To są, to są znane, uznane marki typu SAP w, w Szwecji czy Patria w Finlandii. To są, to są podmioty, które współpracują czy to z firmami brytyjskimi, czy to z firmami amerykańskimi. Co więcej, no teraz możemy sobie popatrzeć na, na mapę, albo w zasadzie państwo możecie sobie otworzyć mapę Europy Północnej i popatrzeć, jak te państwa są ułożone i co daje tak naprawdę członkostwo tych państw w NATO. Zwróćmy uwagę na wyspy. Dużo była na początku tego roku była dużo rozmów, dużo debat na temat tego, że Szwedzi wzmacniają swoją, swoją obecność na Gotlandii, czy też w zasadzie przywracają, bo ta wyspa położona centralnie na Bałtyku no nie miała przez pewien okres wojska szwedzkiego na, na, swoim, na swoim terytorium. Więc w tym momencie już ma i to jest w dalszym ciągu wzmacniane. A ta wyspa jest kluczowa, jeśli chodzi o zapewnienie kontroli nad tym, kto może przepłynąć przez cieśnienie duńskie, a kto nie. Więc to jest tak naprawdę kwestia wejścia, wyjścia z Bałtyku. Mamy pomiędzy Finlandią a Szwecją mamy Wyspy Alandzkie. Temat na pewno będzie jeszcze wracał, ponieważ już pojawiły się dyskusje wewnątrz y, Finlandii czy wobec tego, co się stało na Ukrainie, czy wobec inwazji Rosji na Ukrainę, czy nie powinniśmy rozmawiać o zmianie statusu Wysp Alanskich, które są terytorium zneutralizowanym, ale również są terytorium, które jest strategicznie położone. Więc ten temat na pewno będzie jeszcze wracał. Na razie stanowisko rządu fińskiego i głównych partii jest takie, że nie zmieniamy ustroju Wysp Alanskich, ale no, zastrzegamy sobie prawo do decydowania, ponieważ Pomimo tego, że to jest terytorium zneutralizowane, to Finlandia tak naprawdę odpowiada za bezpieczeństwo tego obszaru.
0: O przyszłości, o strategicznych decyzjach związanych z przyszłością Szwecji i Finlandii w ramach ewentualnie struktur natowskich dzisiaj rozmawiamy. Naszym gościem jest dr Damian Szacawa z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.
1: Studio Wschodnie
0: Studiu wschodnim. Wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Damian Szacawa z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o procesie integracji Szwecji i Finlandii z NATO. No i właśnie można powiedzieć, że rozmawiamy w momencie, kiedy te strategiczne decyzje są podejmowane, są negocjowane i zapadają kluczowe decyzje w tej sprawie, w środę zapadły tak biorąc pod uwagę chronologicznie ważne też ustalenia podpisane zostały deklaracje solidarności przez premiera Borisa Johnsona premiera Wielkiej Brytanii z prezydentem i premier Finlandii z premierem Szwecji które są de facto gwarancją wsparcia w razie ataku wsparcia Wielkiej Brytanii w razie ataku dla tych krajów. No, media w tych krajach mówią o, o historycznym też porozumieniu, historycznej decyzji.
1: Tak, to jest bez wątpienia bardzo ważna data, czy też bardzo ważne daty dla wszystkich, którzy śledzą to co się dzieje na północy i, i śledzą politykę bezpieczeństwa tych obu państw pewnego rodzaju cezura czasowa nam się, nam się wytworzyła. Niektórzy piszą o tym, że jest to koniec finlandyzacji no ja raczej bym był skłonny do, do powiedzieć, że koniec finlandyzacji był z końcem zimnej wojny. Natomiast dy, dy, definitywnie jest to koniec polityki niezaangażowania, która definiowała politykę obu państw od momentu ich wstąpienia do Unii Europejskiej w 1995 roku do chwili obecnej, czyli możemy powiedzieć do połowy maja 2022 roku. Dlaczego? No dlatego, że wcześniej fundamentem polityki bezpieczeństwa tych, tych obu państw, Szwecji i Finlandii, była ich, przede wszystkim była, tych fundamentów było kilka, można powiedzieć. Te fundamenty były oparte o kilka, o, o, o kilka gwarancji. Znaczy, przede wszystkim to była bardzo ścis, ścisła współpraca pomiędzy tymi oboma państwami, pomiędzy Finlandią i Szwecją. Oba, oba państwa dla siebie stanowiły to główne główny punkt odniesienia, uzupełniały się, prowadziły wspólne ćwiczenia, wymieniały się doświadczeniami, przekazywały informacje, również na takim poziomie operacyjnym. Tak? Udostępniały swoje terytorium do przeprowadzenia działań, swoje lotniska do e, lądowania dla samolotów drugiego państwa dalej. Po drugie, bardzo blisko współpracowały z pozostałymi państwami nordyckimi. Oczywiście bardzo ważnymi państwami dla Obu państw były państwa spoza regionu. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, która jest obecna w tym regionie poprzez swoją koncepcję JEF, czyli Joint Expedition Forces, gdzie uczestniczą wszystkie państwa nordyckie i wszystkie państwa bałtyckie plus Niderlandy. Jest obecna również Francja, więc tych formatów było bardzo dużo. Teraz dochodzi format najważniejszy, czyli pełne członkostwo w NATO, do którego oba państwa aspirą, aspirują od powiedzmy pod względem wojskowym od dawna bardzo mocno współpracują. Natomiast kwestia, ta, co, to co blokowało, to była niechęć do podjęcia decyzji politycznej. O powodach rozmawialiśmy, rozmawialiśmy w poprzedniej części.
0: I te, można powiedzieć, też decyzje, no właściwie one się stają naszym, można powiedzieć, udziałem, dzieją się w czwartek 12 maja w spodziewanym oświadczeniu prezydenta i premier Finlandii. Można było przeczytać, że Finlandia powinna ubiegać się o członkostwo w NATO. Możliwie jak najszybciej. Oczekujemy, że kroki na szczeblu krajowym wymagane do podjęcia takiego rozwiązania zostaną podjęte energicznie w najbliższych dniach. Tyle z czwartkowego oświadczenia. Pan też w swoim komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej pisze o, o, o tej perspektywie no właściwie na tygodnie, bo, bo sugeruje, że ewentualna już decyzja po, po przejściu tych formalnych krajowych części mogłaby zapaść na szczycie w Madrycie, który odbędzie się pod koniec czerwca.
1: No tak, no, można powiedzieć, że historia i to co się dzieje na naszych oczach bardzo mocno przyspieszyły po inwazji Rosji na, na Ukrainę i to faktycznie tak jest. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, tak jak przytoczył Pan to oświadczenie z czwartku. Ale chciałbym, żeby pan i żeby państwo słuchacze zwrócili uwagę na to, że do tej pory zarówno prezydent saulin Nisto, jak i premier Sanna Marin nie zabierali głosu w sprawie tego, czy ich zdań, jakie jest ich zdanie na ten temat. Oni nie chcieli zdominować debaty publicznej, nie chcieli zdominować opinii, nie chcieli zdominować również partii i członków różnych komisji, które funkcjonują w parlamencie fińskim w Eduskuncie. Zabrali głos tak naprawdę na ostatniej, na ostatniej prostej chociaż, przynajmniej w przypadku prezydenta Solinienisto wcześniej, wcześniejsze jego wypowiedzi już pokazywały to, za którą opcją on się opowiada. Natomiast ja chciałbym podkreślić, że do tej pory, do 12 maja, nie mieliśmy decyzji, nie mieliśmy żadnego sygnału, który pokazywałby, jakie będzie stanowisko prezydenta czy też, czy też, czy też premierki. Mieliśmy sondaże, o których rozmawialiśmy, znamy stanowiska poszczególnych partii w parlamencie fińskim i do tej pory w zasadzie na tych kilka partii, które jest tam obecne, tylko partia, jedna partia koalicyjna, sojusz lewicy powiedziała, że jest Otrzymała swoje stanowisko, to nie jest nic nowego. Oni są przeciwko e, członkostwu w, w NATO. Natomiast nie będzie dyscypliny e, w trakcie głosowania ewentualnego. To jest sze
0: szeroka centrolewicowa koalicja tak, tam jest, jest, tam jest. Tam jest, tam jest pięć zieloni. partii,
1: tam jest dokładnie. Tam jest, tam jest pięć partii, e, więc tak to, tak to wygląda. Natomiast oni nie wyjdą z koalicji, więc to, to tak. nie, zagrozi, nie zagrozi ich e, stabilizacji. E, i teraz, i, i, i teraz no, co, co, co dalej? Znaczy mamy, przed nami jest jeszcze tak naprawdę te kwestie formalne, bo będzie głosowanie w parlamencie według skuncie. Wszystko na to wskazuje, że ono będzie już w ten poniedziałek. No i później będziemy mieli do czynienia ze złożeniem formalnego wniosku, co wcześniej było zapowiadane, że stanie się na, na, na szczycie w Madrycie w, w pod koniec czerwca tego tego roku. Co więcej, jest to skoordynowane ze Szwedami. Szwedzi, którzy jeszcze kilka tygodni temu byli bardzo mocno, tak jakby w lesie, można powiedzieć, byli daleko za tym okrętem fińskim, który już płynął całą naprzód, bo tam były już po raporcie wewnętrznym rządowym na temat zmiany środowiska bezpieczeństwa. Mieliśmy już do czynienia z debatami w EduSkuncie. Debaty przeniosły się na poziom niższy, czyli do poziomu, na poziom komitetów, które będą rekomendowały swoje, swoje decyzje, więc to, 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 to mieliśmy. W Szwecji yy te sprawy były odwlekane. Początkowo socjaldemokracja, czyli największa partia szwedzka, miała zająć swoje stanowisko pod koniec maja. Teraz już wiemy, że tutaj jest decyzja w zasadzie już podjęta. Oni w tym momencie przekonują zarząd partii do, do poparcia wniosku Szwedzki o, o minister obrony
0: mówi: Wejście Szwecji i Finlandii do NATO wzmocniłoby zdolności obronne państw nordyckich. A to o tyle ważne, że on był przeciwnikiem przez, przez długi czas właściwie wejścia do struktur natowskich.
1: No tak, no to ta zmiana jest naprawdę, jest, jest naprawdę bardzo widoczna. Nawet powiedziałbym jest dużo bardziej widoczna w odniesieniu do samej premier Magdaleny Anderson, która przypomnijmy objęła stanowisko um, dość niespodziewanie w listopadzie 2021 roku po tym jak odszedł um, Stefan Lowin. Um, Poprzedni, poprzedni premier, który był premierem przez no, drugą kadencję tak naprawdę. Socjaldemokraci potrzebowali, aby odbudować swoje poparcie w społeczeństwie. Pamiętajmy, że we wrześniu w Szwecji są wybory parlamentarne. No i teraz premier Magdalena Andersson, która wcześniej była ministrem finansów w rządzie Lowina. No, nie, nie chciała zajmować się kwestiami bezpieczeństwa. Znaczy, ona no teraz swoich chyba wystąpieniach... nie,
0: nie będzie wyjścia i, i mimo wszystko te kwestie będą musiały no, wpłynąć, być może nawet zdominować tą kampanię, która no, pewnie gdzieś z końcem wakacji, z końcem lata przybierze taki bardzo dynamiczny kształt.
1: No, no tutaj jest to bardzo ciekawe, dlatego że. No, dlatego, że że no właśnie premier Magdalena Andersson w swoich wystąpieniach, gdy obejmowała stanowisko, ona dwukrotnie obejmowała tam, było, tam było trochę, tak. trochę przepychanek łącznie z wyjściem z rządu mniejszościowego Partii Zielonych. Więc w tym momencie mamy rząd mniejszościowy jednopartyjny, który jest wspierany czasami przez Zielonych, czasami jest przez partię centrum, przez partię liberalną. Więc o tym, o, o tym możemy o tym musimy pamiętać. No i premier Andersson nie mówiła nic na temat polityki zagranicznej. Ona mówiła o tym, że jej celem jest poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego w Szwecji. Te kwestie dotyczące integracji ludności muzułmańskiej, kwestie dotyczące licznych ataków, walk, które się toczą na przedmieściach niektórych, niektórych miast, które czasami są pokazywane w, w polskich mediach, czasami są przejaskrawiane. Natomiast nic na temat NATO. Co więcej, w momencie, gdy rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, no to premier nie chciała używać, że to jest inwazja, nie chciała używać tego słowa, że to jest inwazja. Używała słów, które no, mówi, były powiedzmy bardziej dwuznaczne. Dopiero później to tak jakby przeszło jej przez gardło to słowo inwazja, agresja. I od tego momentu w zasadzie, jak, jak to już Przeszło, no to dalej popłynęło, bo premier e, stanęła przed takim, e, przed takim wyzwaniem, przed takim no, dylematem. E, co zrobić? Czy spróbować przekonać e, własny zarząd, partię, która przez e, wiele lat, wiele dekad opowiadała się za polityką neutralności, niezaangażowania, czy spróbować przekonać ich do e, członkostwa w NATO, do poparcia tego wniosku, czy też pozwolić na to, aby ta kwestia stała się przedmiotem no właśnie e, debaty w trakcie kampanii wyborczej wybrała tą pierwszą opcję. Wybrała y, tą opcję przekonania zarządu partii, przekonania y, młodzieżówki, która jest przeciwna członkosłów NATO, przekonania y, tam jest też taka y, grupa y, kobiety socjaldemokracji, które również opowiedziały się przeciwko przeciwko NATO. Natomiast no, z jej punktu widzenia, i to jest też bardzo ciekawy przykład na to, jak polityka międzynarodowa wpływa na to, co się dzieje wewnątrz i jak to, co wewnątrz, ta, ta dynamika polityki krajowej no, y, wpływa na decyzje, które mają znaczenie międzynarodowe.
0: Ten, ten proces decyzyjny i rzeczywiście przebiega szybko i wszystko na to wskazuje, że jeśli te decyzje zostaną potwierdzone, czy ta wola już wyrażona zostanie potwierdzona formalnościami, to proces włączenia Finlandii, Szwecji do struktur NATO przebiegnie bezproblemowo i szybko, choćby z deklaracji Białego Domu wynika, że Drzwi dla tych krajów są oczywiście otwarte i właściwie bez specjalnej zwłoki taka decyzja mogłaby zapaść, czyli jest to kwestia tygodni miesięcy?
1: No bardziej jest to kwestia miesięcy, biorąc pod uwagę, że Wniosek Finlandii i Szwecji będzie musiał być zaakceptowany, przez 30. ratyfikowany przez 30, 30 parlamentów obecnych państw członkowskich, więc wstępne analizy, wstępne szacunki wskazują, że to ten proces potrwa od 4 do 12 miesięcy, więc raczej miesiące niż tygodnie. I teraz, dlaczego, dlaczego, to jest takie, dlaczego to jest takie ważne? No dlatego, że w tym okresie przejściowym to jest ten okres, który jest najbardziej newralgiczny z punktu widzenia ochrony bezpieczeństwa Finlandii i Szwecji i dlatego te gwarancje bezpieczeństwa, to porozumienie wizyta w środę, która miała miejsce Borysa Johnsona w Finlandii i Szwecji, podpisanie tych wzajemnych umów gwarantujących bezpieczeństwo, które zresztą wcześniej były sygnalizowane. To, to nie jest też nic coś takiego, co jest nie, niespodziewane. To było sygnalizowane wcześniej. Oba państwa prowadzą bardzo aktywną politykę międzynarodową. Ministrowie spraw zagranicznych, Pekka Havisto Finlandii czy, czy, czy minister Liza Ann Szwecji jeżdżą bardzo intensywnie po różnych państwach Premierki obie również na początku maja były z wizytą w Niemczech, uzyskały gwarancje bezpieczeństwa ze strony kanclerza Scholza. Wcześniej podobne gwarancje dawał sekretarz stanu Lloyd Austin. Jeszcze wielokrotnie mieliśmy do czynienia z wypowiedziami sekretarza generalnego NATO o tym, że te państwa nie będą zostawiane same sobie, jeśli zdecydują się na. Czyli do tego momentu, wniosku. kiedy
0: ten słynny artykuł 5 NATO mógłby zacząć działać i obejmować się te kraje.
1: Tak, dokładnie, dokładnie mówimy o tym momencie do kiedy, o, od kiedy artykuł 5 będzie obowiązywał. Tak? Bo, bo, bo to jest coś, co jest podpisane traktatami, które, jest sygno, które są sygnowane, ratyfikowane przez poszczególne państwa i na tym generalnie, generalnie polega wiarygodność NATO. Tak? Ostraszanie NATO polega na tym, że w przypadku ataku na terytorium jednego z państw członkowskich pozostałe państwa przyjdą mu z pomocą i zareagują. No to jest kwestia wiarygodności, kwestia ostraszania.
0: To w takim razie jeszcze no, nie powiedzieliśmy o tym, czyli o ewentualnej możliwej reakcji Rosji, bo taka reakcja pomijając już to to tak zwane ultimatum grudniowe. Oczywiście one się pojawiają, tego typu reakcje, ale jak właśnie Szwecja i Finlandia, jakich reakcji się spodziewają, czy jakich reakcji należy się spodziewać po ewentualnym przystąpieniu, czy po tych krokach, które do tego przystąpienia będą prowadziły, no bo przecież Rosja też ostrzegała, że, że jeśli to nastąpi, no to będzie lokowała w obrębie Morza Bałtyckiego broni jądrową.
1: No tak, zakładając, że ta broń jest, to jest taka groźba, która, no, która po prostu jest lekko, lekko na wyrost. Ale oczywiście Rosja zareaguje, Rosja reaguje już teraz na to, co, co robią oba państwa. I w zasadzie no, tutaj kilka takich ciekawych obserwacji, no bo ta reakcja jest na, na, na kilku poziomach, na, na kilku wymiarach. Znaczy, oczywiście jest ten wymiar symboliczny, ideologiczny, bo pojawiły się plakaty w Rosji dotyczące tego, jak, jakoby znani Szwedzi wspierali nazizm. Czyli my walczyliśmy z nazizmem, takie, takie hasła pojawiły się na, 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 na plakatach, a oni nie. No i tam była m.in. Astrid Lindgren którą Państwo możecie kojarzyć z, z dzieci z Bullerbyn albo z przygod Pippi Lansztrup, e, to tam był e, Ingward Bergman, e, tam był e, założyciel Ikei, tam był król e, Szwecji w okresie II wojny światowej. Oni wszyscy rzekomo e, tak naprawdę współpracowali z nazizmem, więc to jest, to, to, jest, to jest ta kwestia. Pojawiły się już zarzuty dotyczące tego, że e, e, Mannerheim e, fiński dowódca w okresie zimowej wojny współpracował z Hitlerem, pomijając już fakt, że on wcześniej był oficerem carskiej armii. To w zasadzie trzeba, nie wiem, dni, albo może godzin, albo może już jest, już się pojawiają za zarzuty, że również muminki współpracują z nazizmem, albo, albo w zasadzie wykazują sympatię z ideologią faszystowską. Więc to jest, to jest ten jeden wymiar. Drugi wymiar to jest taki, że oczywiście ta kampania była w języku rosyjskim, ale zupełnie nieprzypadkowo plakaty pojawiły się na przykład przed ambasadą Szwecji w Moskwie. Więc zadbano o to, żeby Szwedzi się również o tym dowiedzieli. Dlaczego? Dlaczego ta kampania? No dlatego, że Rosja cały czas buduje wizerunek tego, że to ona walczy z faszyzmem i to ona jest tak naprawdę okrążona przez inne złe państwa, które mają wrogie zamiary. Do tej pory y, Szwecja, marki y, szwedzkie, chociażby takie jak IKEA, czy też fińskie, były postrzegane bardzo pozytywnie przez Rosjan. Teraz trzeba to wszystko tak naprawdę zochydzić. Drugie zagrożenie, na które oba państwa są gotowe i którego są świadome, to, jest, to są zagrożenia w cyberprzestrzeni, czyli ataki cybernetyczne, różnego rodzaju farmy, troli, ataki dezinformacyjne, zwłaszcza w kontekście chociażby wyborów w Szwecji, o których wspominaliśmy, które będą we września. wrześniu, dokładnie, w niedzielę.
0: Tych zagrożeń, które zresztą Rosja stosowała już przecież wobec innych krajów, nieprzyjaznych sobie, także w, w kontekście Finlandii, Szwecji może być dużo i o tej perspektywie dziś rozmawialiśmy, co z niej oczywiście wyniknie, także będziemy śledzić, a dziś naszym gościem był dr Damian Szacawa z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie i Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ja również panie redaktorze pozdrawiam, miłej
0: niedzieli. To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14. .00.